1: Hej och välkommen att vänta på katastrofen i en dryg timme, isar jag. Med mig, Kalle sacker och med min vapendragare Patrik
2: Selman. Hej Patrik. Hallå Kalle. Hur läget med dig? Ja, det är jättebra. Väldigt bra. Hur går det med beredskoppen? Ja, det går bra. Jag har fått hem... Eh antenner nu till mina radioapparater och jag har fått hem en ny såningsmaskin. Såningsmaskin? Jajamensan. Berätta. Ja, det är en. Jag har ju min gamla Earthway såmaskin. Ja. Eh, och den är jättebra på många sätt. Den har jag haft i 25-30 år. Den
1: jag vet ben... ju hur en sån här såmaskin ser ut, men, men för de som inte vet det, kan du förklara ungefär hur den... Vad är, vad är en såmaskin?
2: Ja, den typen av såmaskin det är ju två hjul och det främre hjulet har ju en rem som driver en skiva som i en behållare lyfter upp frön efterhand och släpper ner i en renna Så att den gör ett spår så att du kan få ett eh, justerbart sådjup i rännan och sen har den en liten kätting som drar efter och lägger över när fröet är nedsläppt. Otroligt! Och, Sen kommer bakhjulet då välta lite lätt och trycker till jorden på då. Men den sår, ja det är svårt att få det. Det är ju framförallt i morötter, dill, palsternacker och sånt som jag har såmaskin Och det vill gärna bli, det går fort och så, du får ut fröna. Ja. Men du behöver gallra och sådana här grejer då. Så nu tänkte jag pröva en. Jag tyckte att den verkade väldigt prisvärd Det är en som tillverkas i staterna som de säljer på Lindblomsfrö då.
3: Aha.
2: Med skoper. Vad är då ja, Du har ju fröbehållaren ja. där du lägger fröet då. och eh, den som jag har nu då, den här allra enklaste modellen, där är det en skiva med hål i som roterar ner i den här fröbehållaren och lyfter mm. upp fröna då. I den här Lite dyrare så är det skopor, plastskopor helt enkelt, som sitter med olika storlekar, olika avstånd och så, så att du lyfter upp och får en mer maskin av det hela då. Mindre gallring? Mindre gallring och, och så, ja precis. Så Jag ska testa den.
1: Vad spännande. Det är också roligt att du, du sa det här med antenner till dina radioapparater och jag eh, bara lät det passera. Jag har inte fått om det någon annan gång.
2: Jag skyndar mig, jag sa så, <laughs>
1: Du själv. Eh, eh, förra veckan så pratade vi om att, att frysa in mjölk. Ja. Eh, och att det är ett bra sätt att, att laga mjölk. Det var jag som var i koronaisoleringen eh, vecka och mjölken tog slut och då sa du ha i frysen men eh, Magnus hörde av sig på internet och skrev att det finns ett annat sätt eh, UHT-mjölk kan du ha i rumstemperatur i några månader så slipper du fylla frysarna i jordkällorna håller det nog något år eller så inget konstigt, hettas till 137 grader i fyra sekunder och packas sterilt
2: mm. det är ju alltså, han pratar ju om eh, helkonserverad eh, mjölk då va den du köper i affären, den vanliga, den är eh, lågpastöriserad heter det då. Nu kommer jag inte ihåg den temperaturen men eh, det är inte jättehögt. No, jag tror det är någonstans närmare 70 än 60 grader i alla fall. Det är någonstans där, jag tror det är där. Men är det är ju som med dina konserver du gör. Ja. Du kan ju konservera mjölk så också, vet du. Kan jag? Alltså där kokaren, Du får nog köpa sån mjölk. Jag kan tänka mig att jag har aldrig provat men jag kan tänka mig att det, du får problematik med att det blir skumbildning och tryck och det ser inte så trevligt ut i din tryckkokare om du kör mjölk där i. Men när de gör det i industrin då kör de ju den höga temperaturen så då är det ju i princip som vilken konservburk som helst då va. Men jag vill säga så här då att har man frysboxar som du har så är ja. det en annan kvinna som... Har hört av sig också här och mm -hmm. hon sa så här.
1: Kvinnorna hör av sig till dig och männen ja, har av sig till dig. Ja för att
2: du kan frys frysa ner smör också. Det har jag gjort historiskt också men nu är det så fullt i frysboxarna så att få köpa en tredje frysbox i så fall va? Men då sa hon så här, nej men lägg bara ett lager i botten. Då försvinner liksom 6-7 cm av höjden i frysboxen. Och så har du oerhörda mängder med smör i botten. Och det går ju också mm -hmm. att göra med sån lågpastoriserad vanlig mjölk då. Ja, ja, ja. Smart. Så det är ju bara att lägga. Och jag tänkte på det sen också. Att um, det går ju att tänka så även i vanliga frysskåp i lägenheter och sånt också. Att du staplar liksom längst in. I de här lådorna som du kan dra ut ur ett fryskåp. Så lägger du ett lager längst in med mjölk eller med smör då.
1: Just det. Här kommer en så, fråga då. För ja. När man fryser vildsvinskött, då har det läg, eh, kortare hållbarhet än till exempel älgkött. För att är det är mycket fett. Ja. Och, och smör är ju extremt mycket fett. Har mm. smör då en begränsad livslängd även i frys?
2: Nej, alltså det har inte bara med eh, fettet att göra utan eh, det har med att det är gris att göra. Mm. Man brukar säga att gris är ett halvår och nötkött ett par år mm. och eh, älg kommer jag att banda med. Tre år? Ja, minst tre år va?
1: Ja, det står tre vi, vi lämnar inte inte vildslakteri när vi skjuter det för att de är sådana stora och krångliga ja. håller på med. Då, så då får man fint förpa alltså köper förpackat. Liksom. Och då står det mm. bäst före tre år från inlämning. Mm.
2: Men då har du det vakumpackat där va? Mm, exakt. Mm. Men då, man brukar säga så här att vakumpackar du köttet så kan du förlänga hållbarhetstiden med upp till fem gånger alltså Oj! fläskkött blir helt plötsligt sex månader gånger fem då är du upp i två och ett halvt år va? och oh. eh, nötkött som är vakenförpackat och hygi hanterat hygieniskt och så vidare då fryst håller många 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 år va? och elkött ska vi inte prata om egentligen då det här tre år som du har där på en vakuum förpackad ifrån, det är ju säkert några regler runt omkring det där som är väl tilltagna med säkerhetsmarginaler och så vidare va?
1: Just det, hmm. vad spännande.
2: För, vak, håller man på med kött och gör egna skärkprodukter och sådana saker, då ska man ju absolut ha en vakuum packar helt enkelt då. En liten husmodell. Ja, precis.
1: Jag är ja. lite sämre med min, min hygien. Så det är väl där jag brister kanske.
2: Ja, men <laughs> måste, du måste ju tvätta det Kalle. Har inte mamma lärt dig det?
1: <laughs> du, eh, jag har faktiskt köpt smör. Efter vår förra inspelning så åkte jag och ja. köpte 10 kilo smör. Stoppade i kylskåpet. Eh, där är plats för. Så, så nu jävlar har vi smör hemma.
2: Ja, jag tror du gjorde det samma dag till och med. <laughs> ja, ja. ja det, det satte igång mycket med mig.
1: Jag har även, jag har satt över min, min, mina komposter. Mm. Jag har grävt ur en och gräv, liksom vält över i en, i en annan behållare. Och då var det ju jord längst ner. Så den, den jorden har jag nu kunnat ta när jag har planterat om chiliplantor. plantor. Mm. Då kunde jag ta min egen kompost. Och det var faktiskt första gången i mitt liv som jag har kunnat göra det. Och det var jättekul. Jag, och, jag och har återigen fått lite... Så alltså du brukar säga att man inte ska hålla på att slänga animaliska grejer i. Och det var ju så här kräftklor och sånt där som inte riktigt hade, <går> hade förmultnat. Jag, mm. jag tror att jag har, har nu slutat helt med att slänga sånt i komposten. Mm. Uh, och sen hittade jag också en råtta i, i komposten. Uh, det, det bodde en råtta... Vi, har ju haft, vi hade ju mycket problem med råttor för, ja, inte nu i vinter men vintern innan så var det ju väldigt mycket råttor i hönshuset. Och eh, sen har de försvunnit. Men en stackars råtta verkar ha, ha, ha ett sökskydd i komposten. Det var sedan spännande när man grävde ur komposten så var det ju det liksom var blött och äckligt och vidrigt. Så kom jag fram till det som ett lite tort utrymme som var med hönsfjädrar och halm, alltså helt torrt. Och där var det en st stor fet råtta som bodde. Mm. Eh, den lever inte längre, den råttan. Så nu hoppas jag att alla råttor är borta från gården.
2: Mm. Nej, men det är ju det. Om du rör omkring i komposten och byter fack och sådär som vi pratar om så får du nog mindre problem med råttor också. Annars är ju en kompost väldigt fin isolering och allting för gnagar och bo i både sorkar och råttor och möss jag tänker. Alltså det liksom bo
1: i en godisaffär för en människa. Ja. Jag har också byggt en ny kompost Också på eh, Inspirerad av vårt samtal jag, jag smällde ihop några lastpallar Och eh, östern gammal eh, Halm Och fårbajs och hönsbajs Och sånt i den Mm så det känns också kul. Det känns som att jag är på gång med min jordproduktion. Jag tänker mycket på det. Jag tänkte på det i morse faktiskt när jag slängde kaffesumpen i komposten tänkte. Jag så här, fan, det är så kul att man får fått ett nytt intresse som är att göra jord.
2: <laughs> det tror du inte för några år sedan, va? Nej.
1: Men då ser det ju så bra med den där med halmen också. För den, den, Eftersom med de här lastpallarna, den blir inte så hög mina andra lådor är ganska höga Så då kan man kissa in i den här komposten Och det tänker jag också är, är bra för För det känns som att det behövs lite mer kväve För att den här halmen ska brytas ner
2: mm, Du har mycket, jag tänkte på det När du sa fårgödsel och hundsgödsel Att du ser till att det är ordentligt Med kol i också då För du får mycket kväve den vägen där
1: Ja men jag tror faktiskt Om, jag, alltså, om man tittar på det Mm. Alltså jag är, ju, jag är ju inte expert på något sätt. Men, men min känsla är att jag har varit så snäll mot mina djur och fyllt på med så mycket halm så att det är lite mycket kol och lite lite kväve är min känsla. Ja. Yeah. Så därför så, så kissar jag ju den.
2: Mm. Jag har ju berättat förut att jag inte varit så där superpositiv till kompost. Nej? Jag, jag har ju inte heller hållit på med det så det blir också ett nytt projekt för mig i år när jag bygger den där femfackaren som jag har pratat om och jag tänkte det var, nu när du ändå kommit in på det där så var det en sak som vi inte tog då, nämligen och det är vatten mm. och eh, i våran del av världen så har vi ju ganska mycket nederbörd på de flesta håll
1: och i perioder i alla fall
2: Ja. och förr så gjorde man ju så här att man var rädd om gödselstacken. Så man satt ju tak över den. Just för att det inte skulle regna för mycket på den. För att det lakar ur ämnena va? och sköljer iväg det. Ja. Och detsamma gäller egentligen med komposten. Den är ju jämförbar. Speciellt in. du har ju i princip gödselstacken där redan. Ja, ja, ja. Så jag kommer ju att göra ett enkelt plåttak över mina komposter också. Mm. Men då får du det här problemet istället kanske att du får för lite vatten i vattnet. Ja men exakt. Då, då får du gå och vattna istället men oh. du husar bättre med eh, näringsämnena då
1: Just det. Men för jag har, ett, jag, jag har ju då tre behållare i dagsläget. En är helt sluten ja. eh, och där, den är också isolerad, det är som liksom en köpes. Uh, och där inne är det ju nu den, det som är mest jordlikt eller om man ska säga det äldsta och, mm. och där är det ju varmt och man känner liksom vilket jävla tryck det är i den här komposten men och sen har jag ju en där har jag ett tak, men det har jag fällt av nu för att jag inte pallar och vattnar. tänkte det är väl lika bra att det regnar in i det, men då ska jag alltså tänka att jag ska ha taket på och så får jag istället se till att vattna det.
2: Ja, du vill ju ha den där precis lagom fuktigheten. Det där jag sa att det är som en liten fuktig svamp, va? Den ska inte vara blöt, men den ska heller inte vara torr och fnuskig liksom. Nej. Men du pra pratar du om den här svarta kuben, eller? Ja, exakt. Ja, den läcker ju lite i taket där också. Och sen är det ofta så att det du lägger där i är ganska fuktigt eftersom det är mycket hushållsavfall och sånt där, va?
1: Ja, ja. Ja, men för jag har ju också placerat den så att det är avvinning från ett tak eh, ner på den. Så jag måste kanske bygga ett, ett tak ovanför den där kuben.
2: Eller så flyttar du på den lite. Det låter som du har gjort det extra dåligt. <laughs> Verkligen skölja ur allting. Ja, ja,
1: ja, ja. Så kan det gå. Ja.
2: Nej men flytta det... på den Kalle gör det när du tummer den nästa gång så flyttar du på den. Du har väl en skruv till den också Var en sån här stor svart plastgruv som du kan ja. skruva ner och lyfta och lyfta den här också för de tenderar att bli ganska täta. Och sen när mm. du lägger hushållsavfall i så är det också så att i de flesta hushåll så blir det nog rätt mycket kväve. Så det är ja. bra att ha något kolmaterial där och blanda i då va? Just det. Tidningspapper, sönderrivet tidningspapper, halm, gammalt hö eller någonting sånt där va?
1: Och det har jag tillgång till mycket. Mm. En, en grej som vi också pratade som hastigast om när vi pratade om kompost sist, det var ju det här med att det blir så jävla lite kvar och att man ja. blir besviken av det.
2: <laughs> ja, just det.
1: Och jag tror att du ville utveckla det va?
2: ja. Jag tänker att det är ganska bra att känna till det också. Därför att det har ju det här med kolets korta kretslopp att göra. Alltså kol finns ju i huvudsak på två ställen på våra, i våran värld. Och det är ju det korta kretsloppet. Och det är ju det här vi andas ut koldioxid, växterna. Tar upp koldioxid och binder det i den här biosfären, biomassan då. Allt gräs, alla rötter, träd, alger, allting sånt där va. Och där sker ju så en, en cirkulation, kolets korta kretslopp. Att eh, när ett träd dör och hamnar på backen så kommer ju det att förmultna, komposteras. Ja. Och då bryts de här kolkedjorna som trädet byggde upp med hjälp av solljuset och koldioxiden och vattnet då då kommer ju de att brytas ner igen och koldioxiden går upp som gas i atmosfären igen då. Mm. och det andra stället där kolet finns det är det långa kretsloppet mm -hmm. och ja, du vet, vi pratar ju om fossila bränslen Ja. det är ju alltså gamla Allg områden, skogar och sånt som för hundratals miljoner år sedan hamnade under sediment och olika grejer ner i backen. Och det kommer när naturen fungerar då upp via vulkaner och sådana saker i det korta kretsloppet igen va? Oj! Men nu finns det... Nu är det ju så att det där långa kretsloppet det ligger ju egentligen... Och dränerar det korta kretsloppet på kol. Mm. Så att det blir mindre och mindre kol i det, i det korta. Det alltså går ner mer än vad det kommer upp. Mm. Via vulkanupprat och sånt där. Ända till vi människor nu då. Jag började, började pumpa
1: upp all olja.
2: Ja precis. Och började ta vara på de där gamla skogarna. Och algeområdena det. Och för tillbaka då. Och det, det de. Diskuterar då nu då. Med olika. Infallsvinklar, det är ju hur fort kan man föra tillbaka det här till det korta kretsloppet? Alltså, du gör ju det här med växthuseffekt och sådana här grejer. Just det. Och ja, alltså. För det är ju så, vi har ju blivit förvånade över hur fort de kan ta upp. Jag har nämnt för det någon gång att växthusodlare och sånt där, de gysslar ju också med koldioxid i växthusen. Alltså att man höjer koldioxidhalten för då kan växterna växa mer optimalt i en viss gräns. Då, va? Och så mm. är det också på vår planet i övrigt, det stora växthuset då. Att eh, höjer du koldioxidhalten så växer växterna mer. Vår planet har ju alltså blivit grönare. Det växer mer, vi får större skördar i jordbruket och så vidare med den här... Um, ökade koldioxidhalten då.
3: Mm -hmm. men
2: sen det som man är orolig för då det är ju just det här om vi jag menar du vet vi har ju, jag har ju varit inne på det här med ekonomi va ja alltså det är ju jag, jag måste nästan säga min person det här vansinnet nu då där vi bara skuldsätter oss och man driver på den här ekonomin och vi Ja, skulderna liksom, vi lever nästan upp nästa och nästnästa generations tillgångar så vi bränner ju den här oljan allt vad vi orkar. Tänk om vi hade varit rädda av den istället. Ja. Den är superresurs liksom och så hade vi inte bränt den så fort som vi gör nu eller använt den till olika material och grejer utan att biosfären då hade fått möjlighet att ta upp den här igen så hade vi fått mycket mer liv på planeten va. Mm. För du har det, det, koldioxid är ju ändå en av växthusgaserna. Även om den kraftigaste växthusgasen då är vattenånga faktiskt. Och du har den här mekanismen att när temperaturen stiger så avdunstar det mer ifrån haven. Blir mer moln och det vet du när solen går i moln att ja, det blir inte lika varmt och så vidare. Va? Du har ju sådana här buffringsgrejer. Då. Men så är, är det en oro där att om vi gasar på för fort med... Och elda upp den här oljan och biosfären inte hinner ta upp den. Det gör den ju inte för koldioxidhalten ökar ju då. Fast den har mm. inte ökat så mycket som man, man befarade tidigare då. Så där har du det. korta kretsloppet är det här som sker i livet i biosfären då. Inandning av växterna, fotosyntes och sen förmultning. Eller att vi äter upp det.
1: Och du, bara för att jag är lite trög då, liksom, va, va, varför, vad är det med det här som gör att min kompost blir så liten när jag har lagt allt ja. <laughs> ja,
2: men det är ju det att det förmultnar och bryts ner. Det är ju ja. egentligen bakterier, maskar, svampar och sånt som äter upp det här, va? Och eh, då går det ju upp som koldioxid i luften. Mm. Så det här de här strukturen du har lagt ner från början när den är full den här så ligger ju det och bryts ner här så det är en massa koldioxid som går upp i luften igen som gör att det blir mindre volym och om du blandar fel. visst du har alltid en avgång av kväve, du har ju kvävet kretslopps också det här det. som är huvudgasen faktiskt där på planeten som är ja. nästan 80% då i det vi andas in och ut då som också cirkulerar, det finns alger i jorden som tar upp kväve och ser till att det binds igen och sen har vi de här bakterierna som lever ihop med växterna och sitter på deras rötter då som kan fixera det här luftkvävet och föra in det igen då va? så att vi kan äta och bygga proteiner och så i våra kroppar
1: Fan vad coolt det är att det funkar
2: Ja det är det är jättemagiskt alltså <laughs>
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Patrik, apropå proteiner, ja. eh, så har jag, eftersom vårt teleprin går på tv just nu, eh, och ni som lyssnar kollar gärna på det, det heter... Hjälp för att köpa en det finns på SVT Play. Eh, då har jag av sig väldigt många människor till mig och till oss. Och det är ju kul nästan alltid. Eh, ett extra kul meddelande fick jag eh, från en man som heter Florian. Eh, och han skrev att han har två lindröd svin. Mm. Och eh, han skaffade dem eh, med tanke att de då skulle leva hos honom ett år och sen bli eh, mat- men lyssna på det här. Florian har blivit biten av en fästing. Och det har gjort att han har blivit allergisk mot kött. Oj. Alltså förstår du vad deppigt? Eller förstår du? Alltså, och jag, 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 det här, när jag bor så finns det så mycket fästingar så det är helt sjukt. Jag har ju fästingar typ en gång om dagen under sommaren halvåret. Fatta om, om en sån gör att man inte längre kan äta kött. Han kan inte heller dricka mjölk, inte äta... Jo, tvåbenta djur gick bra. Så han kan äta kyckling tydligen. ja. Men, men, alltså, så han lever liksom i princip eh, veganskt nu. Från att mm. va, han är ju som jägare och hade råd få grisar och så här. Det verkar så jävla. Alltså, ma, vad man ska komma ihåg att vara tacksam över att man inte har blivit biten av en sån fästing. Hur som helst. Han undrade om jag vill ha de här grisarna. Mm. Eh, och eh, då blev jag ju jättepeppad. Men, och så kommer jag på att du har ju haft grisar, eller hur?
2: Ja, jag har gjort det med några års mellanrum. Det har varit lite kombination med att det har passat och att jag behöver bryta upp land och sånt där det har blivit mycket ogräs och så va? de är ju perfekta till sånt där så jag har väl haft en eh, nu är, borde vi haft grisar för några år sedan faktiskt men eh, jag åker ju och köper kultingar helt enkelt Ja. då måste de ha minst två för att det här är ju ett familjedjur va just det Flockdjur kan man säga, men vi tycker grisar kan man säga att de är mer familjedjur då.
1: Alltså som hundar?
2: Ja, väldigt likt eh, hundar kan du tänka mycket när det gäller grisar. Mm. Så eh, absolut att du ska ta emot dem där. Det som är viktigt när man har grisar, det är det här med stängsel alltså. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja, det är det ju med får också har du märkt, men... Eh, <laughs> Ja, ja men grisarna har
1: ju en annan aspekt och det är ju det här att vi, det, det finns väldigt mycket vilda grisar i skogarna runt där jag bor ja. och eh, det man inte vill är att det ska bli eh, korsningar. Mm. Eh, och eh, så jag, jag, jag känner ju yrkesjägaren på gården bredvid här väldigt väl Martin och jag ringde direkt till honom och frågade vad han tyckte om det här mm. och, och han frågade vilket kön är det på lina grisar och då, så, det är två gyltor som tur är, alltså två tjejer. Mm. Två, oh, eh, två tjejer som inte har fått barn i gylta, och sen heter de suga när de har fått barn för er som du Du vet ju det där, eh, Men eh, det, det gör att det är värsta som kan hända att en galt kommer från skogen när mina gult och brunstar och bryter sig in, ligger med dem och jag får sen då korsningar i min hage. Och det är ju det är liksom inte ett lika stort problem som om jag hade haft en galt som känner att det brunstar på skogen springer ut. Befruktar 90 000 suger i skogen och då har man sedan spräckliga grisar för all framtid här. Mm. Uh, så så, så, ja, så stängsel är viktigt.
2: Mm. Ja, just Linderöd är ju resten av det sista skogsvinet. Alltså grisarna hann ju dö ut våra lantraser egentligen va. Men det fanns... Man hittade några med det gamla skogsvinets utseende kvar då. Va? Och sen har man vad jag förstår, det här kommer jag väl få själv för då, men eh, det kanske finns olika grenar men ja, man korsade in vildsvin faktiskt i Linderöd för att få en bredare genetisk mm -hmm. bas då. Mm -hmm. Det gamla skogsvinet låg ju närmare vildsvinet genetiskt och tänka man utseendemässigt också då. Ja. Det var ju svin som man hade, framförallt i de södra delarna av landet då, där det var ekskogar och sådana grejer. För att de blir ju väldigt fina och växer väldigt bra på ekollon, och det var ju också ett sätt att ta tillvara den. Det är ju jättemycket protein och energi i ekollon då.
1: Och det vet man ju, man, alltså om jag är vildsvin så, så goda ekollon år så är de ju mycket tjockare. Ja. Så alltså mycket mer fett, finare kött liksom. Ja, men äh, äh, så, ja, jag är ju jättepeppad på de här, här gylterna. Men vad är det jag ska tänka på förutom stängsel? Hur ska stängselt vara utformat? Vad, vad, du får vad du inte ha jag?
2: taggtråd och sånt där då. Ehm, och elstängsel är det du behöver ha eller också så är det ju stenmurar i princip. <laughs> alltså, de, de är ju, alltså när de blir stora på sensommaren hösten. Så du vet de bökar ju alltså en halv meter lätt ner i backen va. Och de <laughs> ja. har ju den här nacken karé. <laughs> karén.
1: <laughs> de är starka i karén.
2: Ja de är väldigt starka i karén. Det är ju det är en av också, de patin. finaste delarna och, och torka det va. Så att, men de lyfter ju alltså enorma mängder jord och sånt. Och det gör de ju mot stängsel och så också va. Så man får hålla koll på detta. Mm. jag faktiskt jag har ju mitt stora plantskyddstängsel runt min tomt ja det är ju 1,70 högt ungefär så det är ju ett mekaniskt stängsel så mina när mina grisar har rymt har de ju aldrig gått igenom den delen heller då så jag har ju liksom ett extra stängsel utanför för jag har dem inne i och jag har kört med sån här elnät faktiskt
1: och så här mm. mm.
2: Och det har fungerat bra, men då bökar de ju upp. Du vi får ta en paus där. Hundarna skäller enormt nu för brevbäraren stannar här ute.
1: Det gör ingenting, köp på.
2: Ska jag köra på? Ja. <laughs> Okej. Okay. Jo, du får vara med och hålla bort jorden ifrån sådana nät. Då. Fördelen med näten, det är ju det att speciellt när de är små grisarna och de får en stöt så kan de springa framåt de springer alltså ut genom stängslet istället för att backa in igen va okay. och en del gör små hagar med elstängsel och har mekaniskt utanför då så att de ska vänja sig för de, ja du vet de går ju med sina klövar och de har ingen tjock päls de får lika kraftiga stötar som vi får va.
3: Ja, ja. Så
2: att de lär ju sig det där fort. Men de första gångerna så kan det bli att de springer ut istället då. Och då är mm. nätet bra. Men sen tror jag det är lättare att hålla el kraftiga eltrådar då. Eh, och det behöver du ju inte ha många. Nej men, men för,
1: för det låter ju om de håller på att bökar upp jord mot. Det låter ju som ett jävla slit att hålla borta den från ett sånt här nät. Då är det bättre att sätta en, en tråd 25 cm upp
2: ja och kanske en till ja eh, just alltså jag de sista två jag hade här det var två pighemgrisar, piglet och hamlet <laughs> det var alltså piglet där alltså hon var ju som en hoppestötte ja och hon var alltså, hon, de är ju smarta grisar så att det är väldigt roliga djur att ha eh, och ja man kan vara, alltså det är ju som hundar eller nästan mer än hundar va. Att du, de är fantastiskt trevliga djur.
1: Ja, oh, vad kul. De, de här heter Majvor Popcorn och Greta Gris.
2: Ja, jag skulle säga det om piglet. Hon var lite lättare, hamlet blev väldigt stor. och Men du vet, hon kom ju hoppade över det här meterstängslet, vet du. Så, Ingenting, va? <skratt> Helt otroligt. Och sen tyckte ju hon att, hon förstod ju att hon inte fick, va? Hoppas Marta är hon. Så, hon tyckte ju det var skitroligt. Och liksom sprang där och fintade, vet om Och man skulle fånga in henne. och
1: Alltså som en, en tyngdlyftare. Som ja. rund, men väldigt spänstig.
2: Ja, precis, precis. Och kruxet är ju bara det att då var hon ju relativt stor, va? Och... Eh... De käkar ju upp allting och fördärvar allt. vet du. Liksom Nästan när de springer så kan de ju dra upp långa fåror i och sova. Hon käkar ju upp 500 påskliljelökar här uppe och älskar. <laughs> <laughs> ja, men du vet. så <laughs> ja.
1: alltså det är som att man köper sig ett problem. För jag menar, det är ju jobbigt med rummer och kraftsar upp allting. Men, 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 det här, men, alltså ett vildsvin kan det upp en men, på en natt
2: mm. Så, är alltså, det. Så, så, så
1: att någon har kört med jordfräs så, ja, det, det känns som att det är viktigt att hålla dem in i hagen
2: Ja Och du kan ju ha Grisar i mindre Häng också men då får man Se upp, alltså det blir Grisigt fort om man säger så ja, ja. Alltså lera De bryter marken. Så antingen att man har olika Hagar så att man inte nöter ner Allting men det går fort när de är stora Alltså
1: Ja, och de här är ju det... stora redan. De är ju ett år gamla. Så, så Okej. Okay. Så, så han skulle ju ha slaktat dem till jul var på tanken men så blev han allergisk då. Och nu har han bestämt att få mm. göra sig med dem.
2: Mm. De gamla grissorterna inklusive linderöd de växer ju långsammare va? Än vanliga grisar. Piglet på ja. hamlet då som jag köpte och hämtade från en sån här industriuppfödning då kan vi kalla det va? Alltså storkommersiell uppfödning. Alltså, jag hade ju en slaktvikt på ett kvarts ton på dem på hösten. Då körde jag en månad extra för att det var en mild höst då, vinter. Ja. Så jag hade dem en bra bit in i december. Men så är det inte med de gamla sorterna för att de bygger på sig fett och sånt där istället, va? Okej. Okay. Så. Det är bättre att låta dem växa i lugn och ro. Du får ett mognare, godare, finare kött tycker många. Ja. Och sen att du har dem och de föds på våren så har du dem över första vintern. Och då drar ja. de mycket foder alltså. Så att eh, det är som vi har pratat lantraser förut, att du kan ha ett enklare foder, rotfrukter.
1: Ja, och ens i kan de äta till den. De ska ja, äta det. Det låter ju eh, svinbra.
2: Ja, för att inte bara till grisar Nej. då, men en Nej. andel kan vara, anser Lars då, eh, jag ger ju grönfoder till mina. Och det är ju princip att jag har ligen i ett träd och så går jag ut och slår lite fint gräs och mm. kastar in till dem då. De älskar ju det där gräset, det är ju lite ja. sallad för dem då. Va? Just det. Ja, sen hade jag bovete också som jag hade tänkt experimentera med och kolla med skalning och sådana här grejer för att kunna odla lite kolhydrater på trädgårdsnivå och så, men det, det blev grönfoder till grisarna det.
1: Kan man ge dem eh, helt havre?
2: Ja, men det är samma, så jag vill bara säga på bovete där att man får vara lite försiktig när man ger sånt till grisar, därför att det är kiselrikt och så, och kan göra att de blir känsligare för solen när man har ute i grisar. Då, som mm -hmm. en parentes där. Alltså det här fettet på grisen är ju väldigt viktigt och speciellt om du vill göra charcuterier och så vidare så vill du ju ha alltså korvfetttänningar och sådana där mm. grejer i så vill du ju ha ett fast ryggfett. Mm. Och då är kornet ger ett bättre fett på grisen. Havret ger ett lösare fett. Jaha. Så det är därför man alltid har korn till grisar då.
1: Men kan man ge dem helt korn?
2: Ja, fast inte. De har ju inte kräva som fåglarna har det där, vet du. Med grus i magen som en egen spannmålskvarn i magsäcken. Det har de inte, så att man Nej. brukar ge dem kross istället då.
1: För jag har ju, den här, jag har ju en gammal kvarn som stod i ladan in, i laggården nu in. Mm. Och det, alltså en gröpekvarn
2: heter det. Jag. jag tror att det är en kross faktiskt i det närmaste ja, man Grappe, kan nog cross. göra ganska fint kross också då så det liknar mjöl men liksom, den hade de just för att krossa eh, foder till djuren då framförallt grisarna kanske
1: mm. ja, för det, när jag googlat då, den där kvaren, då verkar det som att det är, det är till det är, det är till just till grisar som, som man har använt den så, ja. så då, om jag bara får igång den då så kan jag hälla i helt kol cool i den och få ut grisfoder
3: mm.
2: Och då får du ju färsk krossat efterhand också. Kan du köra upp för några dagar så är det ju jättefint. Eller någon vecka kul. åt gången. Och ja, det var ju så
1: kul att använda den också som den står här. Och, och, och Kul att väcka den till liv liksom.
2: Ja. Sen är det ju som med andra djur just när det gäller grisar. Du har säkert lärt det med fåren. Det här med parasiter och sådana saker. Ja. Mm. Hur ska att, jag tänka med grisar? Ja, men det är samma sak eh, faktiskt att du kan inte ha, alltså, kan du ha, det är ju det här med pris och kostnad och så vidare man kan ju ta extra höjd när man har till tillhusbehov och verkligen göra det perfekt. Men om du överför det till att du ska köpa sånt kött så är det ingen som vill betala så mycket. Men egentligen så kanske grisar inte ska gå på samma ställe mer än var sjätte, sjunde år va? Alltså att du har ett betesföld Och det ska du egentligen ha med får också.
3: Ja, för, för år är det med, med får. Ja,
2: det man brukar säga fyra år som ärter ungefär. Va? Och Men, eller potatis också. Men... Eh, att du har lite extra, speciellt om du inte vill avmaska dem då. Jag vet Just. inte om hur det är med ekologiskt. alltså kravmärkt nu om de var tvungna att börja godkänna avmaskning där. För att det har ju med djurhälsa och djuretik och sånt där att göra också. Man kan liksom inte ha dem en liten hage och inte avmaska dem va. För då blir ja. det ju... Ja, de kan ju dö unga djur och så vidare utav ja. det där parasittrycket va. Att det är viktigt att man har klart för sig också. Du har en sjukdom just när det gäller utegrisar. Och det är ju rödsjuka då. Och den eh, finns i princip överallt i då. Så det är ju mer att det blir uppförökat. och Att det blir ja, mer ut, ut, utbrott helt enkelt. Va? Det är ju mycket sjukdomar finns ju runt omkring. Men vi har ju ett immunförsvar som skyddar oss. Va? Men just så. Det. Får du ett utbrott när du har svacka immunförsvaret eller någonting sånt där. Då. Så det får man se upp med också. Då får de feber och kan bli rödfläcka och sådana där grejer då. Och det är antibiotika på det då. Mm. Det finns inga resistensproblematik och sånt där heller. vad Jag Jag vet inte nu, det är ju länge sedan jag höll på. Det är ju vart bikurser var enda sommar i 6-7 år nu och sånt där så att jag inte haft några grisar på länge. Men just rödsjuka med feber och sånt. Sen om du har små, när vi ändå pratar om grisar och nu blir ju dina vuxna men när man tar kultingar då och vi ja. ha så kallade hushållsgrisar det hade man ju förut med att det var någon som hade sugger och så de andra köpte ett par grisar och hade och gav dem matrester och vasslej från ost och mörktillverkning och sånt där va. Just det. Och, det är ju det här med diarré är som valpar, vet du. Aha. Också lika som hundarna att de lätt får diarré i valp. Fick dina valpar diarré? Nej. Ingen av dem? Nej. Nej. Det är
1: så inte Kanske... det är inte
2: Nej, men det är väl mer när du avvänjer dem också sen som det finns att du byter foder och sånt och går... Vi har ju lite bråttom vi människor när vi ska vänja av djuren och det är ju för- och nackdelar med allting, va? Men mamma-djuret oavsett art och så vidare för immunförsvar och sånt via mjölken mycket också och eh, det är lätt att det blir diarré på grisar och hundvalpar också då. Okej. Okay. Mm. Och det får man ju se upp med då. Ja. Så, så det ideala om man vill ha grisar och sånt det är ju faktiskt att ha en liten familjegrupp själv som man kan flytta runt i olika hagar och flyttbara hyddor till dem. Det är ja. det ideala. Och att du ja. kan ha kultingar som får gå med familjegruppen länge då, då.
1: Men för det är Men... det som är min plan. De här är ju, in... de har ju aldrig fått det här kultiga, de här de här Men jag tänker att då, du då... får hjälp mig att tänka ut bara hur kalendern ser ut. För om jag får hem dem nu, inom en månad. Mm. Då är de som sagt ett år gamla. Då borde jag ju försöka få hit en, en galt. Låna hit en galt. Nu
2: va? Ja, eller köpa en galt som inte är släkt med dem.
1: Just, det, men då, då skulle han då få betecka dem, och sen så slaktade jag honom.
2: Ja, eller om han går med familjegruppen. De, just Linderöd brukar vara väldigt bra på att gå i familjegrupper med både Galt och.
1: Men det är bara för, för det som är så skönt med att inte ha till exempel en fårbagge, det är ju att barnen kan gå in hur som helst ja. till fåren. Och jag tänker att det är väl samma sak med galtar. Att de, ja, de kan också... alltså
2: det kan jag säga är ju om man tänker ur det perspektivet. Men jag kan nog. Små barn ska inte gå in till grisar tänker jag, Nej. när de är vuxna. Nej. Eh, hur som helst. Galten kan man nog säga är förmodligen vårat farligaste husdjur. Om man ja. säger det. Men även vuxna eller suggor och så. Jag ska vara försiktig alltså för eh, mina barn har ju lekt mycket med våra grisar. Ja. Alltså... Eh, när de växer de är ju kultingar då så växer de va och sen är de ju halvstora och sånt där och de har ju haft fantastiskt roligt med dem där de ju, när de var små kunde de ju rida på grisarna till de och ja, med de är så smarta grisarna alltså de fattar ju, och är med och leker med barna, oh, cool. alltså att de um, jagar dem jag kommer ihåg de sprang ju och skrattar hysteriskt vet, och kastar sig upp på grishydans tak och sådana här <laughs> grejer och, ja men du vet det här är bara att stå och göra gyttegropar åt eh, grisarna och de är med och gräver upp gropen och så står oh, de med cool. vattenslang och, <laughs> oh, och det finns många sådana roliga minnen så är det. Det gäller ju, det är ju det där när du har djur du ska äta upp med. Kommer jag ja. in på när jag berättar de här roliga minnena och folk tror väl, tycker väl det låter konstigt. Men det, det handlar ju mycket om en känslomässig mognad skulle jag vilja säga. Just det där att kunna våga ha nära relation till djur fast man ska äta upp dem. Alltså ja. att koppla sladdarna rätt i huvudet helt enkelt. Många är, men många är ju så där att de vill inte ta matchen och, och kopplar sladdarna rätt heller utan de går hellre och köper kött från industrigrisar, ja. en plastförpackning. Och jag tänkte faktiskt på det ingenting. igår
1: när jag, jag, jag och Björn var inne hos fåren och så var det som att alla tackorna gick till Björn han satt på en sten och så satt jag på marken mitt bort och gosade med baggen. Mm. Där till. Och då tänkte jag på det där såhär fan Liksom, här sitter jag och gosar med Bertil och snart ska jag liksom skjuta honom.
2: Ja. Ska du fega ur det då och inte våga göra det och liksom objektifiera dem och hålla distans till dem och liksom så här för att du är en klenis eller ska du våga gå in där också och veta att sen är det så här för att det ska bli mat till mig och min familj. Ja
1: men precis, men så, så har jag ju gjort. Vi, jag har ja. skött ju fyra baglam varav en av dem, Stångis, han var ju så gossig så att han, han hade ju lagt sig mitt knä och somnat och sådär när han var liten.
3: Mm.
1: Och, och då tänkte jag så här, jag kommer aldrig kunna ha av honom. Men sen, sen kunde jag det. Mm. För jag bestämde mig för att det var min, mitt ansvar liksom.
2: ja, det, Någonstans så handlar djurhållning, även till husbehov, faktiskt om den ett ställningstagande där man får bestämma sig och så får man inte hålla på och misshandla sig själv med sitt käns käns känslorna för mycket där sen heller. Va? Man får ju våga vara, tycka att det är jobbigt och liksom de här bitarna men man kan inte hålla på och vara dum med sig själv. Va? För då får man välja bort att ha husdjur eller bli vegan eller liksom någonting ja. sånt där. Va? Utan ska jag ha djur satsa på friska fina djur bästa sort, var med och rädda äldre raser, veta vad de har ätit, få högkvalitet lära mig det här med olika skärkuteriprodukter, torka fermentera kött och så vidare. Ja. Va? Nej, men då får jag ju bestämma mig för det. Och någonstans så bottnar ju det i villkoren här på planeten. Ja. Vi är födda till den här planeten här finns vissa förutsättningar det är det som gäller här. Man får liksom flika sig med villkoren när jag får ja. Ja. någon gång i livet. Annars blir det så jävla jobbigt. Det är ju ja. Så. Ja.
1: ja. Ja, det där. Och speciellt om det är liksom som du säger att gissarna är so sociala att de är nästan som, hu att de är som hundar. Då kommer det ju bli otroligt tufft att mm. göra den resan med dem. Mm. Får ni igen ändå de, de är ju gossiga men de är ju också
2: skygga. Liksom. Vad säga. Ja. De är, ganska, de är ju dumma. Skallar. Jo, men då är, då är ju grejen så där. Ska du våga ha. Det får, man får ju klara av det. Det, det får mm. man ju välja var och en själv, givetvis. Va? Men för mig så är det självklart just det där att ha den där fina relationen till djuren när man har dem. Speciellt när du har det i så liten skala som du har när du har det till husbehov. Va? Ja. Och eh, nej, alltså, jag tycker du tar emot och fega ur. Det är ja. som du kan gå i hela livet och vara rädd för allting därför du kan bli sårad och det blir man ju. Ja. Men låt det inte vara så farligt att bli sårad då utan våga investera i relationer, våga misslyckas och det där vi har varit ute på förut på alla sätt både praktiskt och med människor och med olika saker och sånt att det för... Det får göra lite ont ibland, det är inte hela världen alltså.
1: Det, det finns en Garth Brooks-låt som heter The Dance. Då säger han så här, jag är glad att jag inte visste hur det skulle sluta. För då kanske jag inte hade vågat dansa med dig. så här. Alltså, han, han, blir då, han får sitt hjärta krossat, men han är mm. ändå glad att han inte visste om det från början. För då kunde han njuta av den där dansen som de... Och det är lite så är det med, med att ha djur då. Att man får liksom... Mm.
2: Oh. Ja, fast när du kommer vidare då och fått den där smärtan, det har vi ju fått allihopa när vi har vuxit upp på olika sätt, blivit svikna, förrådda, allt möjligt det där va, och det gör så jädra ont va. Så är oh. det ju. Oh. Ja. Men det är ju då du inte får bli rädd. Nej. Utan det är ju då du måste satsa på lärare och hantera dina känslor och inte bli slav under dem. Och dö innan du är dö för du är en fegis. Just det någonstans, sen är det inte lika lätt för alla och en del är superrationella och en del är göremotionella och så vidare men då får man försöka eh, lära sig att hantera det där, annars så stympar man sitt eget liv då va ja, ja. speciellt när det gäller nära relationer och sådana saker det är viktigt och våga prova på att göra grejer och göra fel och misslyckas och står det med den där skammen skam är ju något som man också måste lära sig att hantera <laughs> ja Ja, du, nu har äh, vi gått ifrån skomakarpodd över lite odlingspodd och hamnat på relationspodd. Ja, det är underbart.
1: Det är fantastiskt. <laughs> Men du, bara för att jag och alla andra som lyssnar som då har beslutat sig för att våga ta det här steget och skaffa grisar. Ja. Du går vi tillbaka till kalendern. Jag får hem dem. Försöker jag få hit galten så snart som möjligt eller ska jag låta dem vara liksom... Jag ska vi gosa med dem först?
2: Du, det där är en väldigt bra fråga faktiskt för att nu är Tack. det gyltor och de är inte givetvis intresserade av galtar.
3: Ja. Ja,
2: men för, varför jag funderar och tycker det är en bra fråga det är nämligen för att det är lite känsligt det här med att ta in nya medlemmar i grupper och så vidare. Mm. Så man gör inte det ju som helst. Men att ta en galt till två gultor, det tror jag inte är några bekymmer. Eh, nu, ja. Det är ju lite, lite sent på säsongen, höll jag på att säga. Men i och med att du ska köra dem över vintern, kultingarna och så, så går det säkert bra också. Du vill ju men, ha, ha dem relativt tidigt då. Men säsongen. borde, jag, borde
1: jag i så fall, eh, alltså, eh, om jag tar hit en galt. Ja, mm. de blir riktiga. När föder de då? Hur lång tid tar det?
2: Oj. Det borde jag ju kunna. Ja, verkligen. Alla <laughs> är <laughs> jättebesvikna <laughs> nu, Pocky. Nej, äh, nu får du klippa Kalle det. <laughs> Nej, jag kommer med mig inte ihåg det. Vi får googla det 114 dagar. Vad sa du?
1: 114 dagar. En gång till. H 114 dagar. Ja. Det är ju länge. ju. Mm.
2: Ja, det är. Det var därför jag sa att det var lite sent då. Det är ju tre månader och eh, 24 dagar då.
1: Just det, då kanske de inte hinner bli tillräckligt stor för att klara sig ute i vinter.
2: Jo, men det tror jag. Det är inget bekymmer.
1: Nej, ja, men vad bra. Men, men då, då, när de då har fötts, då får de gå mm. ihop hela vintern. Jag har två gylter och då sjukt mycket kultingar, ja. förhoppningsvis. Galten, jag tänker att jag kommer att låna hiten, eller hyra hiten, för att jag orkar inte hålla på med det. Så då. Då kommer jag då ha två, två suggor och massa kultingar nästa vår. Mm. Ska jag, ska jag äta upp de här suggorna då? Eller Nej, kan de också det bli. Det behöver
2: som... du inte göra utan de kan ju du ha kvar som dina moderdjur då och ta nya. Kultingar efter dem efterhand, och har de som dina grisar. De kan ju foldras och leva oss där. Ja,
1: kul! Och så är det kultingarna som vi äter upp och slaktar på hösten.
2: Ja, alltså gärna året efter, och speciellt i år nu när du är så sen då. Ja. Ja, precis, det är det jag menar. Så, mm. De
1: 2022 så kommer jag slaktar kultingarna som föds 2021. Ja. ja.
2: Du kan ju ta, no ta några till hösten. Vet, det finns ju spädgrisar och allt möjligt som man kan ju äta. Och så väljer hur många du ska ha kvar då. Jag får sluta
1: jaga. Jag kommer att ha för mycket kött. Mm.
2: Ja, så är det. Du man måste. Det har ju, i och med att då får nu då, så är det ju det där med. Det är väldigt reglerat med djur. Så att om man inte har djurplatsnummer, för det har ju du på fåren där förstår ja. jag, så måste ja. du ha. Ska, om du har liksom. Eh, Fjäderfän och sånt, nu kommer det ju att bli regler som gör att man måste registrera även enstaka hunds just ja. för att det är sådant ja. problem med fågelinfluensan då, va, så att de vet var det finns. Just det. Men eh, andra fjäderfän, jag vet inte hur reglerna det står, hunds faktiskt när jag har tittat i reglerna nu. Men historiskt har du inte behövt ha det i alla fall va? Och skaffar du då hushållsgris, ja då måste du faktiskt skaffa djurplatsnummer.
1: Produktionsplatsnummer tror jag inte det kallades.
2: Ja, ja, precis. Ja. kanske det nu mm. Så är det. Ja, det Vad spännande. Ja. Och sen när det gäller kultingar och så. Har du ute grisar alltså det när man, de, de som föder upp grisar, de ger ju extra gän till de nyfödda. Och det finns pastor av olika slag. Jag tror inte man får ge sprutor hur som helst längre med gän tillskott till dem då. Men då finns det pastar och sånt som man kan blanda i maten och så för att få i dem extra järn då när de är små också. Det brukar vara en sån klassisk grej då.
1: Mm -hmm. och jag är mm. ju vi fråga grejer igen Patrik men eh, jag känner mig peppad på att ta hem eh, Maj popcorn och eh, Greta Gris.
2: Ja. Nej äh, men man får väl mm. säga det också just det är att jag är själv så att just det här, vi grillar jättemycket på somrarna. Är ja. en väldigt stor del av våran sommarmatkultur. Och jag är ju sån, så jag gillar ju, jag tycker fläskkött är det godaste köttet, ja. ja. Och sen tittar du på det om man vill gå vidare. Du har ju börjat lite grann, du har lämnat bort en del tror jag när det korv och sådana där grejer. Men du har ju torkat skinker och sånt.
1: Mm. Och rökt och, och kokat. Och,
3: ja, och
2: hjärta och sådana här grejer. Mm. Och det där går ju att jobba vidare på. Och just grisen, det har ju vi haft både i vårat land, men i, i Spanien och Italien och så, så har du... Ja, verkligen en levande kultur på det här. Och där har du ju ett sådant klimat också. Så slaktar du den här stora grisen då. Jag sa mina två grisar, det blev en slaktvikt på ett kvarts ton va. Du får ja. lite kött då, då är huvudet inräknat i det också där. Men eh, ja, då gäller det att kunna ta vara på det där. Du kan ju inte äta upp allt alltihopa med en gång. och Visst, vi har frysboxar och ett halvår och så vidare. Men torkar du köttet? saltar och torkar köttet kryddare och så vidare så du får ju såna delikatesser alltså just karén, Torka, saltad och torkad karé. koppa heter ju det på italienska då den just traditionen det. där nere och då har du en eh, många tror ju att man ska torka så himla fort va ja men torkar du köttbitar och större köttstycken så då handlar det ju snarare om att det inte får torka för fort för då får den skarpa på ytan. Och då kan det inte torka lika bra, då liksom krymper det ihop. va Och då får den förruttnelse inuti istället mm. i, i köttbiten. Så att det gäller faktiskt att kunna torka det tillräckligt långsamt i början. Och en grej som man gör då när det gäller större köttstycken som en stor kare. Och det testade jag sist med piglet och hamlet. För då fick jag ju fyra halver Ja. Och då har jag ju det mitt stora kallskafferi där jag kan ha dem och låta dem hänga ett tag. Och sen har jag järnrör i taket med sådana här krokar så jag kan... Det ryms faktiskt fyra halvkroppar där inne i gången då. Men det blir svårt att nå in till vetemjölet längst in. <laughs> ja. Nej, men sen grostycker du ju upp den då i... i... Fyra delar. Framdel, bakdel och så. Eh, sågar du efter revbenen en bit upp då. Eller nära. den där uppe så har du liksom fyra. Och då kan du fort hänga. För man är inte så snabb när man är ovan va. Ja precis. Och jag står inne i köket. På min stora arbetsbänk och gör det här. För jag har inga andra platser. Men då grostickar jag. Och så hänger jag ut det med en gång igen då va? Så att det går in i kylan. Och så tar jag ut en bit i taget. Och, och gör där ute. Och just då finns det olika traditioner och sånt där. Och jag provade på det sist. Eh, jag gjorde våran svenska och så gjorde jag italiensk. Och även amerikansk eh, styckning av griskroppen. Så man kan testa. Och jag kommer inte ihåg faktiskt. Så jag kan återge det där exakt hur det är. Men det jag kommer ihåg är att eh, det blev lite mindre... Bacon på den italienska. Därför att då gick de två revben till bak Och det var just för att få en stor karé. Mm -hmm. Karen fortsätter ju in i själva kotletteraden. Just det. Och, men det som är det fina med karén, då. Det är ju det att där har du ju insprängt fett i den. Mm. Annars så är det ju så på grisen att det ligger ytterst. Ja, som det är, man ser på bacon till exempel, att då den fettrar Men i karen har du insprängt, så den blir ju väldigt smakrik och fin på det viset.
1: Va? Det är samma som med biff och antikott. Ja,
2: nötdjuren nöt. Eh, har ju mer insprängt, specimilerat kött, som man säger då. Va? Eh, så är det. Men sen får jag också säga då, att då har du ju eh, en del äldre grisorter med väldigt mycket fett på, men som också har melerat kött mycket, då Galitza till exempel och eh, vad heter den engelska, Berkshire heter den så.
1: Ja, oh, jag skulle fråga dig.
2: Ja. Och <laughs> hur är linderöd i köttet? Eh, den ska vara väldigt, väldigt bra också. Jag har ätit linderödsgris någon gång. Eh, men inte mycket faktiskt. Vi har ju Chris... en, en viltrestaurang lite längre in, ett par mil till längre in i skogen här. Där... Eh, man kan äta både vildsvin och älg och björn. Och...
1: Får jag äta gratis den här nu på? Antagligen. Så givet ja. det jättefort. <laughs> men du,
2: eh, jag betalar eh, gärna där. De har haft eh, tufft nu under eh, pandemin. Ja, det är klart. Det är Nej, mycket... men för jag brukar
1: liksom, för fråga sig, vad är största, största skillnaden liksom, om man gör det själv. Och jag, jag har ju sett aubergine för att jag det. Liksom den största skillnaden är köpes. Så... och. Och hemodlad. Men, men griskött bra griskött och dåligt griskött är ju otroligt stor skillnad också.
2: Ja, kött överhuvudtaget.
1: Ja, jag tycker kanske inte att lamm är lika riktigt lika stor skillnad som, som nöt och gris. Men,
2: Nej, ja. men jag tänkte på nöt utöver mm. gris. Då. Ja, nöt är ju också jag. otroligt ja. stor skillnad. <håll> men det beror nog på hur uppfödningen går till i Sverige också. När det gäller får då, du har nog en väldigt småskalig uppfödning i huvudsak på ramtkött mm, i Sverige. Det, det är inte så stor skillnad på den där som har fem, 10 tacker och den som har 50 eller 100 va?
1: Ja just det. Men däremot mm. om man har 10 000 grisar i en stor hangar mm. då är det, det är skillnad på det och, och mina vår popcorn och gratis. Ja. Du Patrick, jag, jag vi har ju liksom en lång lista med grejer vi skulle vilja prata om idag. Men, men jag... <laughs> Jag, jag, jag vabbar, så att jag måste jag måste tillbaka till, till min dotter så att iPaden inte Ipaden växer fast i händerna på henne. Ja. Men stort tack för idag. Ja, vi
2: får, ju, vi får fortsätta med den där listan en annan gång. Men kan vi köra energi nästa gång?
1: Ja Vi får se om det dyker upp något annat. Jag kanske hittar en råtta i komposten igen.
2: Ja. <laughs> Följ oss på Instagram Vi väntar på
1: katastrofen. Hör av er om ni har några frågor. Eh, eh, tack för att ni lyssnar. Tipsa er kompisar om podden. Det är kul. Och skriv recension i iTunes så är det fler som hittar till oss. Ha det så bra så hörs vi. Pluss Hej då! Hej då!